0: Boa noite. Aproveitando assim que teve esse aviso, né? A gente vai naquele crescendo assim, preparando para a palavra, né? Eu aproveito para compartilhar um pouco. Eu estava na dúvida se ia fazer isso ou não. Aproveitando o Fábio aí desse aviso importante, né? Você entendeu? Não é para convidar seu vizinho crente. Né? Convida aquela pessoa não crente, né? Para a gente levar a boa nova. Cada vez que a gente recebe uma a responsabilidade de trazer a palavra é sempre um desafio e sempre diferente. Né? As primeiras vezes dá um pavor, né? depois vem uma confiança falsa. E depois, à medida que o tempo vai passando, a gente começa a ver. Aí. E eu confesso que nós que nós, assim, não pregamos tão frequentemente, eu em particular, né? sempre eu gosto de dizer que eu prego aquilo que tem sido o que Deus tem falado no meu coração, fruto do, do que o Senhor tem trabalhado na minha vida. Nesse sentido, eu preparei a mensagem, mas confesso que eu não estava entendendo muito o que o senhor queria falar com todos nós. Uma coisa é o que ele quer falar comigo, né? outra coisa é o que ele quer falar com toda a igreja. Isso que a gente precisa discernir. E eu estava aqui, eu cheguei aqui meio ainda assim perguntando, senhor, será isso mesmo né, que eu tenho que falar, né, aquelas dúvidas? Né? Mas é interessante que eu não tinha combinado nada, não sabia absolutamente, o Sacha né, não me avisou lá do, do, do irmão que via a perspectiva, ainda bem que você está aqui. Né? Eu falei, irmão, ó, é o seguinte, se o pastor Sacha vier, aí vocês já combinaram, pode dar o aviso. Né? Se não vier é, sobre esse ministério, se né? a gente pode chamar esse curso, esse módulo, esse treinamento ligado a missões. Né? Então eu comecei a entender o que o Senhor talvez queira nos falar hoje, porque ele estava falando de, da missão que nós recebemos como igreja, de levar o Evangelho. Ao mesmo tempo, nós estamos à porta daquilo que a gente chama na nossa igreja o mês da gratidão. Né? O que, que levar o Evangelho, que é a nossa missão, né? transformar pessoas em discípulos, né? frutíferos do Senhor Jesus, tem a ver com gratidão no meu coração. Aí eu entendi. Eu espero que, pela graça de Deus, eu consiga traduzir isso para vocês também. Tem tudo a ver, tem tudo a ver. Vamos orar mais uma vez? Pai louvado seja o teu nome, nós já cantamos hinos que declaram quem o Senhor é. O Senhor é acima de todas as coisas, soberano, Criador. Todo ser que tem fôlego, Senhor, declara a tua glória. E nós te louvamos porque nós podemos fazer isso de uma maneira consciente, reconhecendo o Senhor, quem tu és... E o teu grande amor para conosco. O Senhor nos trouxe aqui hoje à noite, muito mais do que circunstâncias, foi a tua vontade soberana que nos faz agora parar e buscar o conselho do Senhor, a direção do teu espírito, para nos fazer entender o que o Senhor deseja nos dizer. Então, isso é o nosso pedido hoje à noite, Senhor. Que o senhor, nos liberte de tudo aquilo que impede que a gente entenda o Teu desejo para as nossas vidas, a começar da minha própria, mas estendendo a cada um dos irmãos, cada uma das pessoas que estão aqui hoje à noite. Que a graça do Senhor, meu Deus, esse milagre que vem do Senhor, possa alcançar cada um de nós, e é no nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Amém, Senhor. As pregações dos cultos têm sido no livro de Atos, nesses é a série que nós estamos não é, fazendo e... Atos descreve, cada pregador que vem aqui faz uma introdução para relembrar, né? Atos descreve essa expansão da igreja do Senhor Jesus Cristo, né? desde o dia de Pentecostes, desde o dia que Jesus subiu aos céus, até o momento em que Paulo se, foi, se encontrou lá em Roma, né? ele estava preso em Roma e termina meio abruptamente. É a continuação, o livro de Atos é a continuação da obra iniciada por Jesus, que é narrada nos Evangelhos. Nesse sentido, você tem os Evangelhos e a posição exata é ali, eu acho que foi o Sacha, ou o Fábio não me lembro, falou que seria meio confuso que se depois dos Evangelhos tivessem as cartas diretas, né? fica meio tumultuado. Né? Então a gente tem aquela história né, de como, debaixo da direção e do poder de Deus, os cristãos levam então aquelas boas novas a respeito de Jesus, e... Né? Para todos aqueles povos ali, em Atos 1:8 não precisa abrir lá, eu não presto muita atenção, né? então tá por conta do nosso irmão, querido irmão Tiago lá, né, de controlar aí. Mas em Atos 1:8 que deve estar aí, né? Jesus disse à igreja, né? Disse àqueles discípulos, mas de certa maneira dizendo a todos nós: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Movidos então pela realidade da ressurreição de Jesus. Pessoal, a gente tem que compreender o fato deles de terem plena certeza que Jesus ressuscitou, impulsionou aqueles irmãos, pessoas simples como você e eu, a serem testemunhas de Jesus, a receberem o poder do Senhor. Eles receberam o poder do Senhor para serem testemunhas de Jesus. Essa palavra testemunha aparece 29 meses no livro de Atos. Então deve ser importante. O que é uma testemunha? Testemunha, de uma maneira simples, é alguém que conta para os outros aquilo que ela viu, ouviu, experimentou. Ela fala de conhecimento pessoal daquilo que ela está dizendo. Quando uma testemunha é trazida num tribunal, a gente tem acompanhado, né? Aí, tem ao vivo todo dia, né? overdose né? de testemunhas e aqueles todos julgamentos, não se está interessado nas opiniões que ela tem, mas nos fatos, né? aquilo que se deseja ouvir o ou que a testemunha de fato presenciou. E é exatamente para isso que nós fomos chamados, sermos testemunhas de Jesus. Não que Jesus precise de testemunhas de defesa, não é isso, é o contrário do que está acontecendo lá no Senado, com né? todos aqueles, aqueles julgamentos que estão acontecendo no STF. Né? Não somos te testemunhas de defesa, muito menos de acusação. Nós testemunhamos o que o Senhor tem feito em nós e nas pessoas através de nós, nós somos. Testemunhas não de uma doutrina, mas de uma pessoa. Somos testemunhas do Senhor Jesus Cristo. Aí já fica aquela pergunta, né? o quanto eu conheço do Senhor Jesus Cristo. Eu não estou perguntando o quanto você conhece da Bíblia, o quanto que você conhece de doutrina. Você precisa conhecer pessoalmente, de primeira mão, ter raiz própria no seu relacionamento com o Senhor Jesus Cristo se é para sermos testemunhas do Senhor Jesus. Atos, aqui em 8 nos mostra claramente que o poder para sermos testemunhas não é de nós mesmos. Ele vem do Senhor e recebereis poder, capacitação, vem do alto, ainda bem. Porque se dependesse de mim, não ia muito longe eu acredito que cada um de nós. Mas o poder para sermos testemunhas do Senhor Jesus vem do próprio Senhor. Deus concede esse poder então para te testemunharmos. E seja num canto mais humilde que seja, que não aparece quase para ninguém. Seja no palco mais repleto, né? ou seja, seja onde for... A fonte do poder e o objeto dessa missão que a gente recebeu é um só, sermos testemunhas de Jesus no poder do Senhor. Né? Para isso que nós fomos chamados. Isso que nós... Aliás, é interessante que a palavra testemunha, vem do... a palavra mártir que nós temos em português, no grego, uma tradução possível é de testemunha. Então os mártires selaram o testemunho da pessoa do Senhor Jesus com a própria vida. De certa maneira, é isso que nós somos chamados a fazer. Nós consagramos nossas vidas para sermos mártires do Senhor Jesus, testemunhas do Senhor Jesus. Não é? Graças a Deus que a gente não vive perseguição. É muito melhor assim. Mas o nosso compromisso com o Senhor Jesus, você poderia dizer, jamais eu seria capaz. Eu digo, com certeza, nem você nem eu. Mas lembra, o poder para ser testemunha vem de Deus. Vem de Deus. Isso tranquiliza o nosso coração. Eu sempre tive muita dificuldade em evangelizar. Não é um dos meus dons, né, assim, normais. Mas eu recebi essa convocação. E a partir do momento que a gente compreende o privilégio que nós temos, e é isso que eu tento traduzir para vocês, e a gente se move de gratidão a Deus por esse privilégio que Ele nos deu, sendo testemunhas do Senhor Jesus, não é que fica mais fácil, brota mais naturalmente. A gente fica mais desimpedido de simplesmente falar de alguém que é o centro da nossa vida. O Senhor Jesus. Atos, então, é o registro da porta aberta por Deus e não pelos homens para o testemunho a respeito do Senhor Jesus pela igreja. E essa porta está aberta até o dia de hoje. É interessante que em Mateus 16, 18, tem um outro versículo que vai aparecer aí, Jesus disse que iria edificar sua igreja e ele fala que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Literalmente, as portas do inferno não terão mais força que a igreja. Esse é o significado de prevalecer. O Senhor não está falando de uma estratégia de defesa, de segurança para a igreja contra as investidas do inferno. É o oposto. Quando me esclareceram isso, fez... Oh, agora eu entendo, né? O que Jesus está dizendo, que através da igreja, através de nós, que somos testemunhas dEle, como que o Senhor Jesus coloca o pé na porta do inferno Abre a porta do inferno e tira de dentro do inferno pessoas que estão vendidas e amarradas pelo inimigo. Mortas, que nem nós estávamos. O Senhor já resgatou muitos Amém. e ainda vai resgatar muito mais. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. As portas do inferno não prevalecerão impedindo o testemunho da igreja. Nada, nem ninguém, Pode se opor à expansão do Evangelho, nem mesmo às próprias portas do inferno. Vários comentaristas costumam dizer que Atos, que é esse testemunho de como a igreja avança nesse testemunho né, do Senhor Jesus, é como se fosse um livro em aberto. Não que falte alguma coisa para ser escrito lá, o que seria uma aberração, né? uma coisa completamente. Uma heresia, né? uma coisa completamente errada. Não é isso. Não é porque falta alguma coisa de ser colocada ali. É porque, de certa maneira, aqui, hoje, é que, como se fosse a continuação do livro de Atos. Tanto que recentemente teve um, uma conferência, eu não sei se foi da BU, mas foi dos jovens universitários lá no Rio de Janeiro, que chamava Atos 29. Aí Você vai procurar lá em Atos 29, você compre... na verdade é a continuação do livro de Atos. Você e eu continuamos a história que é relatada em Atos. Aí você começa a entender por que ela termina tão abruptamente. Não termina e foram felizes para sempre. Termina com Paulo testemunhando em Roma, assim como cada um ao longo da história, incluindo agora você e eu, continuamos a testemunhar. Essa porta geral de testemunho da igreja, ela se desdobra em portas específicas. Então, o Senhor vai abrindo como que essa porta que foi escancarada para o testemunho de Jesus, aparecem portas para você, para mim, não são iguais, mas todas elas têm em comum esse aspecto de ser uma porta para que o testemunho a respeito da pessoa e obra do Senhor Jesus seja levado adiante. E é Deus quem abre essas portas. É Deus quem abre essas portas. Ele que abriu a porta no livro de Atos, é Ele que continua mantendo aberta essa porta para eu, para mim e para você. Então, quando eu pensava sobre essas coisas, ainda não entendendo muito bem, né, a, a meu, minha meditação, meu arrasado aqui, minha luta né, com Deus, me levou até Apocalipse, né, na qual o Senhor Jesus fala de uma porta aberta para uma determinada igreja chamada igreja que estava em Filadélfia. Não é a igreja que estava em Filadélfia lá nos Estados Unidos, os Estados Unidos ainda não existia como os Estados Unidos naquela época, né? era uma cidade ali, a gente vai falar, que, se, nessa, é, que existia lá. Né? E de maneira bem real, a igreja hoje, a nossa igreja, a igreja Batista Maranata, é como essa igreja de Filadélfia. Deus tem colocado diante de nós uma porta aberta de oportunidade para levar o testemunho do Senhor Jesus. Quando nós falamos o levar o evangelho do Senhor Jesus, é levar o testemunho do Senhor Jesus, aonde o Senhor nos guiar. Né? Então abra lá em Apocalipse capítulo 3, vamos ler dos versículos 7 a 13. Então é uma continuação da pregação em atos, só que não em atos. <risos> não é? Como a minha pregação é mais ou menos avulsa, né? eu me dou sempre, eu falei com eles, olha, tudo bem, eu prego a qualquer momento, né? mas eu tenho liberdade de pregar né? aonde o Espírito me levar. Não onde os pastores e irmãos aqui falam, tem que pregar ali. Então vamos lá. Apocalipse 3, versículos 7 a 13. Diz assim, Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Eis que... Farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei, porque guardastes a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei na hora da provação que há é de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falou coluna no santuário do meu Deus e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse trecho aqui é muito rico e importante, meu objetivo hoje à noite não é explorar o aspecto profético, escatológico, né? doutrina das últimas coisas, do texto, mas a partir desse texto compreender um pouco mais sobre uma característica do nosso Deus. Eu gosto muito de pregações a respeito dos nomes de Deus, que eles são janelas para nós conhecermos melhor a Deus. Hoje, o meu desejo é que a gente saia daqui compreendendo alguma coisa muito especial a respeito do nosso Deus. Não é necessariamente um nome que ele tem, mas quase que poderia até ser. O nosso Deus é o Deus que tem controle das portas. É? é um trecho muito rico. Né? Cabe aqui uma explicação rápida, talvez, aqui sobre o livro de Apocalipse, Eu acho que a maioria aqui já conhece, né? É, em particular aqui sobre esse trecho, no capítulo 2 e 3, sobre a carta às igrejas. A né? autoria do livro de Apocalipse é atribuída a João, há uma certa dúvida, né? mas atribui-se a João, e ele escreveu quando estava preso, por causa do Evangelho, na ilha de Pátimos, né Vai aparecer um mapa, vai aparecer a ilha lá? Não é? Então, quando ele estava lá, ele escreveu esse livro debaixo da inspiração do Espírito Santo. O título Apocalipse é uma palavra estranha, né? O mundo usa, né? agora tudo é apocalíptico, né? que negócio, até jogo de videogame tem com isso aí, né? É, mas a palavra apocalipse é extraída da primeira palavra do texto em grego, que quer dizer revelação. É assim, traduzindo para português, o livro começaria assim, revelação de Jesus Cristo. Apocalipse de Jesus Cristo. É? Interessante, é revelação do Senhor Jesus, que ele deu para mostrar aos servos, como diz lá, né, as coisas que em breve devem acontecer. Com certeza não é um livro da Bíblia de fácil interpretação. Qualquer livro da Bíblia a gente precisa da direção do Espírito de Deus para compreendê-lo. Mas, em particular, o livro de Apocalipse é um daqueles livros que faz a gente coçar um pouco a cabeça. Quem tem cabelo ainda, né? Coçar um pouco né? é, seus cabelos aí. Não porque a gente não saiba a motivação do Senhor né, ao nos deixar registrado esse livro. As dúvidas que vêm é quanto ao modo de entender a escatologia, quando essas coisas e como elas vão se desenrolar, as últimas coisas. Mas o tema de Apocalipse é claro. Por que nos foi deixado? para nos dar conforto e encorajamento diante das tribulações, à luz do futuro glorioso com a vitória final de Cristo sobre seus inimigos. O último capítulo já foi revelado. É Jesus triunfante voltando. Não é? Eu posso não compreender muita coisa que vai acontecer antes disso. Posso ter dúvida, eu posso ter acesso surpreendido. Calma, hein? Cuidado, hein? A gente tem tanta certeza de algumas coisas. Mas quanto a isso, não há dúvida. O Senhor Jesus vai voltar, vitorioso, e nós vamos estar lá, presenciando. Então hoje, no meio das nossas tribulações, isso traz esperança. A gente tira o foco do que está próximo e não angustia e nos leva a lembrar... Do amor de Deus, que nos destinou para uma eternidade de benção por estarmos com Ele. Para isso o Senhor nos criou. Então o tema é o conforto no meio da tribulação à luz da vitória do Senhor Jesus. Nos capítulos 2 e 3 estão registradas cartas que Jesus endereçou a sete igrejas. Vai aparecer aí no mapa... São nas cidades de Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eram igrejas que de fato existiam nessas cidades que de fato existiam. Algumas delas existem até hoje. É o caso de Filadélfia, com outro nome, não é? mas está lá na Turquia. É até interessante que se você notar, a, a, olha ali, a ilha de Patmos, não é? a ordem que ele segue é como se fosse um arco, né? como elas estão organizadas no livro, olha, é Éfeso, Ismina, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Está interessante, né? A própria geografia é utilizada dentro dessa mensagem que foi trazida através dessas cartas. A cidade de Filadélfia, então, está na atual Turquia, e ela é uma cidade que está à porta, você nota ali no, bem no meião, né? é, de um planalto central da Ásia. Existia uma rota, do a gente sempre fala isso nas pregações, uma rota importante do Império Romano, né? porque era, tinha mesmo, né? E era a porta de entrada para esse planalto. Então aqui é, é interessante, em cada uma dessas cartas, o Senhor usa uma peculiaridade da, da cidade, seja da localização, seja do produto principal da economia local ali, para traduzir uma mensagem espiritual. Aqui ele vai falar de uma porta que colocou para a igreja que estava na cidade, na porta daquele planalto. Então, era muito vivo. Né? Quando ele falava isso, ele se compreendia. Ah, uma porta, então tem todo aquele espaço então, para eu avançar. Então, essa era a cidade de Filadélfia. Né? <tos> Algumas, alguns comentaristas estudiosos aí, interpretam as sete cartas que estão registradas aqui em Apocalipse como sendo uma cronologia, uma visão prévia do desenrolar da história da igreja, que vai se degradando, se corrompendo, até chegar na última, no est último estágio, que seria aquele estágio traduzido pela igreja Laodicea, uma igreja morna. Muitos fazem o um paralelo com a igreja dos nossos dias, uma igreja morna. Não é? Outros veem nessas sete igrejas características que sempre existiram em todas as épocas nas várias congregações cristãs. Tá? Então, seja de uma maneira, seja de outra, né, traduzem coisas típicas para as igrejas. Então, Jesus começa, em particular, a carta para Filadélfia, se apresentando. Ele se apresenta como o santo e verdadeiro que tem a chave de Davi. Nós não temos muito tempo para ver com calma todas essas coisas, mas cada uma dessas palavras de apresentação do Senhor é precioso. O Senhor Jesus é santo. Ele é distinto de todos mais. Não tem ninguém, nem nada, que se compare com o Senhor Jesus. Esse é o significado da palavra santo, separado. Tem Jesus e tem todos os mais. Jesus, eu sou o santo, ele próprio diz. Né? Mas ele continua dizendo que ele é verdadeiro. Verdadeiro é genuíno, Deus autêntico, não inventado por homens. Irmãos, glória a Deus, que nós somos chamados a ser testemunhas, não de uma doutrina ou de uma filosofia, mas do Deus verdadeiro que se fez carne e habitou entre nós. Irmãos, viram a sua glória e, de certa maneira, até hoje, nós vemos a sua glória espelhada na cada vida que é transformada está aqui hoje à noite. Esse é o nosso Senhor, Ele é verdadeiro, Ele não é inventado, não é uma invenção. Aqui diz, Jesus diz que Ele tem a chave de Davi, Ele é o Messias, o Cristo da linhagem de Davi. Ele tem autoridade sobre o reino, em particular de controlar a entrada no reino. Séculos antes, o profeta Isaías, se dirigindo ao rei de Judá naquele momento, mas num texto que era messiânico que também, que está lá em Isaías 22, diz assim, Naquele dia convocarei o meu servo, porei sobre os ombros deles a chave do reino de Davi. O que ele abrir, ninguém conseguirá fechar. E o que ele fechar, adivinha, ninguém conseguirá abrir. Esse é o Senhor Jesus. Ele tem o controle de acesso. Ele é Soberano, nosso Deus Amém. é soberano, Amém. nosso Deus é soberano. Depois de se apresentar, assim como o santo verdadeiro, que tem a chave de Davi, o Senhor fala para a igreja da, de Filadélfia, Conheço as tuas obras, eis que coloquei diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Jesus não só ouve falar das obras da igreja, ele conhece as obras da igreja. Ele sabe bem o que vinha acontecendo ali e por ser o Senhor da Seara, lembra ele se apresentou: "Eu sou aquele que tem a chave das portas, a chave do reino, a chave de Davi", não é? Ele dizem, então na verdade, por ser o Senhor cabeça da igreja, o senhor da Seara, né? ele determina as obras da igreja, onde nós vamos servir, quando nós vamos servir, como nós vamos servir. Você entende? Esse conhecer as obras da igreja é muito mais do que simplesmente ah, ouvi dizer né, do que vocês estão fazendo aqui. O Felipe não tem... Eu ouvi dizer o que estava vindo mas não é assim com o senhor Jesus, não. O conhecer é eu sei bem, mais do que saber, eu determinei essas obras, se elas têm valor para a eternidade. O Senhor havia colocado diante daquela igreja uma porta aberta, foi essa mensagem da carta, que ninguém poderia fechar, uma oportunidade específica dada a eles ali naquela igreja de Filadélfia para servi-lo, testemunhar, testemunhar dele Jesus, levar o evangelho adiante, ampliar o reino de Deus. Ampliar o reino de Deus. A carta fala que existiam pelo menos dois obstáculos para eles cumprirem né, essa tarefa de, ao passar pela porta, né, testemunhar. Dois obstáculos que eles deveriam superar. O primeiro era a falta de força para cumprir a tarefa, e o segundo era a oposição de homens. Aqui fala daqueles que são chamados de Deus, mas não são. Então, eles não tinham forças em si mesmos, e pior, tinham homens bastante perigosos ameaçando aqueles irmãos judeus não convertidos no versículo 9. Mas a favor dos irmãos de Filadélfia, Jesus menciona o fato que eles eram fiéis à palavra de Deus e não tinham medo de se identificar com ele Jesus. Eles eram fiéis à palavra e não tinham medo de se identificar como cristão, se identificar como o Senhor Jesus. Aí nesse ponto, confesso que a gente eu me envergonho quantas vezes numa sociedade hostil, como que a gente é tímido em mostrar que na verdade somos cristãos. Não sei se isso aconteceu só comigo ou com você, mas em algumas vezes é, eu falhei. Aqueles irmãos, aqueles irmãos, tens poucas forças, entretanto guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. O nome do Senhor Jesus. O versículo 10 sugere que eles haviam enfrentado provas particularmente duras de lá. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação. Aqueles irmãos eram irmãos experimentados em problemas. Eram irmãos experimentados em problemas. Eis aqui uma grande lição. Não é o tamanho ou a capacidade da nossa igreja que vai determinar o impacto do nosso, da nossa obra, do nosso ministério. Mas a confiança no Senhor e nossa prontidão em nos identificarmos com Ele, a semelhança daqueles irmãos de Filipos, Os irmãos daquela igreja enfrentavam dificuldades, ao mesmo tempo que a porta da oportunidade de testemunho era aberta diante deles. De certa maneira, isso acontece na vida de cada um de nós. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 16, ele diz assim, permanecerei em Éfeso até o Pentecoste, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. Normalmente a gente é, associa uma grande oportunidade com a falta de problemas. Aqui está dizendo que a grande oportunidade, a grande porta aberta, era no meio de provações. Não é a falta de obstáculos que garante o sucesso, mas a nossa confiança no Senhor. A incredulidade nos faz olhar para esses obstáculos, para as pessoas, para as circunstâncias. A fé nos faz olhar para Deus, aquele que abre a porta que tem o controle da porta. Ninguém vai poder fechar uma porta que o Senhor abriu. É o medo, a incredulidade e, às vezes, até a preguiça que tem feito que, muitas vezes, nós percamos oportunidades dadas pelo Senhor. Terminando a carta, depois que ele se apresentou, depois que falou que abriria a porta, mesmo através das dificuldades, né? Ele, a porta permaneceria aberta, terminando a carta, Jesus dá três promessas maravilhosas, aí nos versículos 9 a 11. Em primeiro lugar, ele se encarregaria dos inimigos daquela igreja, né? É muito interessante isso aqui, né? Olha, eu os farei vir e prostar-se a teus pés e conhecer que eu te amei. Preparas uma mesa diante do inimigo, unge me a cabeça com óleo o meu cálice transborda. Sabe o que a gente fala no Salmo 23, quando não entende bem, né? Deus prepara uma mesa e nos coloca em posição de honra e reconhece. Então, o Senhor iria lutar as batalhas daquela igreja. Eu vou trazer os teus inimigos e mostrar a eles que eu te amo. A segunda promessa que o Senhor deixou é que ele guardaria a igreja da provação que viria sobre todo o mundo, versículo 10. Porque guardasse a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora de provação, que é de vir sobre o mundo inteiro. De uma maneira mais imediata, a referência aqui à é perseguição que eles estavam sofrendo pelo Império Romano nessa época, né? final do primeiro século, o Império Romano já perseguia a igreja. Mas de uma maneira é, mais ampla, se aplica a que nós chamamos da grande tribulação que virá antes do Senhor voltar para implantar o reino glorioso dele. Então, eles seriam preservados da tribulação ali e muito mais da grande tribulação que viria sobre o mundo inteiro. Né? Finalmente, a terceira promessa que Jesus deixa ao final da sua carta àquela igreja, não só que ele iria lutar as batalhas deles e iria preservar eles da tribulação, mas a terceira promessa é que Deus irá honrar aqueles irmãos. Irá, né? porque guardasse a palavra da minha perseverança... Né? Ao vencedor, falou e coluna do santuário do meu Deus, daí jamais sairá, gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus. Deus vai irá honrar os fiéis, e eternamente. E eternamente. Interessante. Ainda que eles foram fiéis por causa do poder de Deus, mas eles serão honrados. É interessante o alerta do versículo 11, venham em breve, né? fica esperto, né? venham em breve. O Senhor fala com isso constantemente. Ele fala que nós devemos alertar uns aos outros. Em Hebreus capítulo 10, fala para a gente não abandonar a nossa congregação, como é costume de alguns, antes é de mostrando uns aos outros, e tanto mais quando vai, vez que vai se aproximando daquele dia. Que dia? O dia da volta do Senhor Jesus. Então a gente é estimulado um pelos outros, pela volta do Senhor Jesus, que nos diz, venham em breve. Com certeza aquilo acordou os irmãos daquela igreja, e deve nos acordar também. Irmãos, é, a gente é muito atraído pelo significado escatológico. Lembra, existia uma igreja que de fato recebeu essa, esse livro de Apocalipse. E ao ler essa trecho aqui, eles aplicaram imediatamente a vida deles. E está registrado lá, e de certa maneira num significado profético, se a, é, todos nós, inclusive a nossa igreja, podemos nos apropriar. Mas hoje à noite, essa carta é muito preciosa, é muito rica, né? tem muitas coisas. Eu queria focar mais, não ver toda ela, né? mas focar principalmente nos versículos 7 e 8. Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. O Senhor diz que eu sou aquele que abre e ninguém fecha, e fecha que ninguém abre. Essa é uma característica do nosso Senhor. Nosso Deus é soberano. Ele tem o controle das portas. Nós somos tão preocupados com portas. Nós vamos falar um pouco mais sobre elas. O Senhor tem o controle das portas. Diante de uma porta só tem duas opções em relação à porta. Ou ela está aberta, ou ela está fechada. E eu só vou poder passar para aquela porta se ela estiver aberta. Porque se ela estiver trancada, quem não ficou de fora de alguma vez na vida? não é Deus que é soberano tem o controle das portas diante de nós. Seja em nossas vidas como igreja, como era o caso aqui da igreja de Filadélfia nossa, seja também aplicando a nossa vida pessoal. A verdade que Deus é soberano traz consequências práticas, pessoal. Não é uma doutrina só que a gente fica maravilhado com ela. Por ser quem Ele é, e por ser fiel e soberano, nós podemos tranquilizar nosso coração. Irmão, o cristão nunca ficará num beco sem saída. Nunca ficará num beco sem saída. Porque mesmo que se minha vida terminar, não terminou minha vida. <risos> Ah, Senhor, graças a Deus por isso. O Senhor é aquele que abre portas que a gente nem percebia que existiam. Não só portas de oportunidade, mas portas em todos os sentidos, se você quiser aplicar. Mas em particular, para aquilo que é a nossa missão, sermos testemunhas do Senhor Jesus. Você está se sentindo num beco sem saída? Eu gostaria, com todo carinho, te lembrar aquilo que o Senhor me lembrou quando eu li essas coisas. A solução. há solução. Talvez não necessariamente aquela que você gostaria de ter, mas a solução perfeita, porque é a solução que o Senhor vai trazer. E à medida que eu conheço, entendo que não só Ele é soberano e sábio, mas amoroso, essas três características de Deus andam sempre juntas. Sua soberania, sua sabedoria e o seu amor. Eu posso descansar. Eu posso descansar. O Senhor é aquele que tem o controle da porta. Para a igreja da Filadélfia, a porta, é, a soberania e a providência de Deus tinham trazido essa consequência bem prática e específica. Vou colocar diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Interessante essa palavra porta. É uma das palavras assim, que tem significado muito rico em termos da literatura, né? A palavra porta ela pode ser usada para significar segurança. né? A porta está bem trancada. Eu sou meio é, neurótico com isso, de ver se as portas estão trancadas antes de dormir. Né? Porque a gente já passou algumas situações meio complicadas. Né? De entraram com porta fechada. Né? Interessante. Agora Só entraram quando eu tinha fechado a porta. Quando, outra vez que eu deixei ela aberta, não entraram. O né? que, que isso mostra? né? Então, vamos em frente. Mas... Porta pode significar segurança, no sentido de você passar a tranca, estou seguro aqui, né? Aí a gente se fecha dentro de porta, grade, né? Pode significar sigilo também, né? Aquela expressão, ninguém sabe o que está acontecendo atrás das portas fechadas, né? A gente está vivendo esses escândalos aí, quanta coisa foi tramada a portas fechadas, né? E escancar tudo em aberto, né? Seja para os homens, principalmente para Deus. Pode significar rejeição, ele bateu a porta na minha cara. Olha o interessante o significado que o porta pode ter, né? Pode significar também tranquilidade. A gente falou isso aqui numa escola dominical, que para mãe nova, com muitos filhos, o melhor local é o banheiro, porque ela entra, fecha a porta, passa a chave e tem cinco minutos, como a Valéria falou, né? Ainda batendo na porta, né? dizendo, estou aqui, meu filho. Mas a porta dá uma tranquilidade. Olha o significado que porta vai ter. Não é nada disso que está significando aqui. Tá? Então esquece tudo isso. A porta aberta aqui é oportunidade, uma oportunidade. Uma porta aberta por Deus, essa porta aberta por Deus de oportunidade é a grande aventura na vida. Quando Deus abre uma porta de oportunidade, escancara para você, é a grande oportunidade que você tem para uma aventura de que vai mostrar a possibilidade de você viver uma vida com significado eterno, por incrível que pareça, de você ser útil para a obra de Deus, útil para Deus. Um vaso de honra útil para Deus. Né? O importante é o útil para Deus. Seja tramontina inox, seja panela de barro, né? mas útil. Então é uma oportunidade à porta de sermos fazer algo com valor eterno, algo bom, nesse sentido que vale a pena. Era o que o Senhor estava oferecendo para Filadélfia. Vou abrir uma porta, vocês vão poder testemunhar de Jesus, né, para ao fazer isso, não é? Ao fazer isso, a vida de vocês vai ter sentido, vai ter sentido. Era o que o Senhor oferecia para eles e oferece para nós, cada um de nós. E recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito, e sereis minhas testemunhas. A vida que tem sentido é uma vida onde a gente vai e testemunha do Senhor Jesus. Testemunha do Senhor Jesus. Não é testemunhar de uma doutrina, muito menos de uma igreja, mas de quem o Senhor Jesus é e o que Ele fez por cada um de nós oportunidades para servir como testemunhas de Jesus alcançando pessoas. Colossenses 4,3, Paulo escreve assim, orem também por nós para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo pelo qual estou preso. Em outro trecho, em 2 Coríntios, fala assim, quando cheguei a trode para pregar o Evangelho de Cristo e vi que o Senhor me havia aberto uma porta. Uma porta aberta por Deus no final, na vida do cristão, nessa vida aqui, tudo aquilo que a gente pode entender como obra de Deus, serviço do reino, servir ao Senhor Jesus, no final converge para essa missão de levarmos adiante as boas novas do amor salvador de Deus em Jesus. A porta que o Senhor vai abrir, não importa como ela se pareça, se é uma porta que ou uma porta de outra marca qualquer, ou seja, o jeitão dela, sempre será uma porta para você levar adiante a mensagem, a boa nova, que o Senhor atentou para a nossa situação, colocou o pé na porta do inferno e nos tirou de lá. E nos tirou de lá. Há dois detalhes aqui, eu não quero ser meio enfadonho, mas eles são detalhes gramaticais que podem passar meio desapercebidos, principalmente na tradução para o português, mas eles são tão preciosos que vale a pena chamar a atenção de vocês. O primeiro é o tempo verbal que é usado aqui, eis que coloquei diante de você uma porta aberta. O porta aberta, né? o tempo que é usado toda essa frase aí. No grego é usado aqui o que é chamado de tempo perfeito, que é uma das quatro formas de conjugação, né? presente, futura, aoristo e perfeito, né? não vem muito ao caso. O importante é você saber que o tempo perfeito que é usado indica alguma coisa que aconteceu completamente no passado mas cujos efeitos continuam até a presente data. É interessante, né? é? alguma coisa, tem um gerúndio, mais ou menos, tem um pouco disso aí. Né? Algo que está no passado, mas que se desdobra até hoje. Tem um trecho que é muito lindo, que permite a gente entender isso. Está lá em 1 Coríntios 15, 3 e 4, que fala assim. A gente sempre, quando tem ceia, o pastor, principalmente Edson, costuma ler: né? Antes de tudo vos entreguei o que também recebi que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. É interessante essa frase aqui, porque o morrer e o sepultar estão conjugados num passado simples. O Senhor morreu, acabou, morreu. Ele foi sepultado, foi sepultado, acabou, morreu. Só que quando ele usa o termo e ressuscitou, ele muda do passado perfeito para o tempo perfeito, que é chamado. Né? Essa característica. A ressurreição do Senhor Jesus continu aconteceu no passado, mas os efeitos dela continuam até hoje. O Senhor Jesus é o ressuscitado. Né? Adoro um Cristo vivo. Na terra Ele está. Eu sei que Ele vive... Como Continua? E Ele... Me deu um branco agora, né? O outro que fala é, Porque Ele vive, posso crer no amanhã. O Senhor morreu, o Senhor foi sepultado, mas o Senhor é aquele que está vivo, é o ressuscitado. E isso faz toda a diferença para mim hoje. Então, aqui em Apocalipse 3, quando fala uma porta aberta, quer dizer que a porta foi aberta pelo Senhor no passado e permanecia aberta. E ninguém ia fechar. E ninguém ia fechar. Até o momento que estava sendo escrito, e como é um texto profético, até os dias de hoje, até para a nossa igreja, em última análise, né, a porta está aberta. Eis que coloco diante de você uma porta aberta. Ninguém prevalece contra o testemunho do Senhor Jesus, o Evangelho do Senhor Jesus. Esse é o primeiro detalhe. A porta continua aberta. Já foi aberta e continua aberta. O segundo detalhe é que a estrutura aqui é aquilo que a gente em português chama de voz passiva. Não é simplesmente uma porta aberta. Ah, esqueceram de trancar, bateu um vento, ela abriu. Né? Já passei por isso, né? cheguei num lugar lá que eu pensei que devia estar devia tá trancada, a porta estava aberta, não trancaram bem, né? ela abriu. Não é isso. A porta foi aberta por alguém, intencionalmente. Ela não foi deixada aberta ao acaso. Alguém foi lá e abriu. E esse alguém, irmãos, é alguém com A maiúsculo. É o próprio Deus. O Senhor abriu. O agente, a pessoa que abriu a porta para aquela igreja foi Deus. Ela foi divinamente aberta. Foi divinamente aberta. Não é a nossa estratégia, não é a nossa sabedoria, não é o nosso merchandise, mas é o poder de Deus que abre as portas para o testemunho do Senhor. Deus sempre abre uma porta com um objetivo preciso. Ele nunca abre ao acaso. Ele nunca abre o acaso. Então, se uma porta se estancara diante de você, a sua oração deve ser Senhor, me ajuda a entender qual o teu plano. De uma maneira geral, em qualquer aspecto da sua vida, mas uma maneira especial aqui que a gente está falando para o testemunho do Evangelho. Então, trazendo para as nossas vidas, aplicando as palavras que foram ditas para a Igreja de Filadélfia, para a nossa situação, não é é... Tudo isso que a gente falou aqui, escancar algumas verdades transformadoras. Que para mim foi muito assim, abençoador e eu espero que seja também para você essa é a minha oração. Há uma porta aberta por Deus para mim, para eu compartilhar o seu amor. É muito bom a gente saber que eu nunca vou ficar num beco sem saída. Mas é muito melhor quando a gente entende é que eu sempre vou poder testemunhar do Senhor Jesus. A porta do testemunho sempre vai poder Sempre estará aberta. Eu faço parte da história iniciada em Atos. Você tem um problema de achar que sua vida não vale nada? Não quero encher muito sua bola, que a gente não precisa encher muita bola que logo a gente vira aquele de balão de hélio, né? vai, céu a fora. Né? É, mas você continua. Você é Atos 29, né? fazendo aquele paralelo. Você é a continuação da história do livro de Atos. Exatamente o que acontecia ali em termos do poder de Deus. Lógico, tem as suas diferenças, né, da maneira como Deus agia lá e age aqui. Não é? Mas, na essência, é a mesma história. É a mesma história de testemunho, sermos testemunhas do Senhor Jesus. O nosso dia de hoje, o meu e o seu dia do presente, é cheio de oportunidades. Não importa se você seja uma mãe com seus filhos, completamente envolvida ali, né? não tem, não consigo fazer nada, como é que eu vou falar? Deus lhe deu cadeiras cativas que são obrigados a lhe escutar, que são os seus filhos. Nunca vai ficar uma situação que não vai ter a porta aberta para você testemunhar de Jesus para alguém. Sempre vai haver essa possibilidade. A vida vale a pena ser vivida, é uma aventura, pois eu vivo o plano de Deus para mim, Quer é ser uma testemunha do Senhor Jesus. Eu estava pensando, naquele, no final dos filmes aparece aquele nome das pessoas que participaram. Né? E é interessante que nos filmes, às vezes, tem uma lista enorme. Né? E é engraçado que de vez em quando passa tão rápido. né? Zum. Então, no livro né, dos participantes da história de Atos, você encontra lá, lá, Carlos e Caraí pode passar rápido, pode passar não importa, o importante é que está ali você faz parte daquela história né? você e eu fazemos parte, isso enche de esperança, de significado não sei se eu estou refletindo um pouco a minha idade, prestes a me aposentar né? o que, que eu ainda vou fazer da minha enquanto a vida é porque o Senhor está com esse plano de você testemunhar de alguma maneira para você, eu falava isso para a irmã Vilma, teve um determinado momento que ela não queria se alimentar mais né? Aí eu falei, Vilma, não adianta Você não vai conseguir apressar né? Se Deus quer que você fique aqui ainda, O que você vai conseguir É sofrer e fazer a gente sofrer Então, por favor, se alimenta aí né? Até o dia que Deus nos Enquanto O mundo fala enquanto a vida é esperança Irmão, para o cristão isso é absolutamente Precioso, porque o que nós recebemos É vida eterna Não há déficit De esperança, somente Se eu me afastar do Senhor, tirar meus olhos do Senhor Jesus. Me esquecer dessas verdades que, são, que transformaram a minha vida completamente. Me tiraram de onde eu estava e me fez um discípulo do Senhor Jesus. Aliás, Deus não só nota o nosso nome naquela lista, foi Ele que colocou o nosso nome na listagem lá, né? Ele colocou o nosso nome especificamente, André Faria, sem S no final. Mas o versículo 8 não para por aí, né? Ele fala, conheço as tuas obras, eis que tenho posto ante ti uma porta aberta, né? conheço as tuas obras, que tens pouca força. Seis que tem pouca força. O Senhor não somente diz, acorda, eu te dei uma porta aberta, mas também Ele fala, eu sei que você não tem força. É horrível quando a gente tem oportunidade, só precisa cinco mil reais. Não tenho cinco mil reais, não é para comprar um carro, né? Cinco mil ou cinco milhões é a mesma coisa que eu não tenho. Né? Mas aqui o Senhor fala, eu sei que a tua força é pequena. Deus não nos dá uma porta aberta sem conceder graça, sem conceder poder, sem conceder coragem para nós atravessarmos, entrarmos nela e testemunharmos do Senhor Jesus, fazendo o que quer que seja. Porque não importa o que a gente faça, inclusive em termos ministeriais, o que nós estamos fazendo é testemunhando de Jesus através da nossa vida, não é? o que Ele fez por nós. Se Deus falar claramente para entrarmos numa porta, não devemos nos preocupar com a nossa inabilidade. Não é? Porque é exatamente quando a gente descobre que não tem força que a gente ouve o Senhor dizer para a gente, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa, se torna perfeito na tua fraqueza. Na tua fraqueza. É como se Jesus mesmo dissesse, né? Veja, eu te dei uma porta aberta. Sim, eu sei que você não tem força, mas se lembra disso. Toda autoridade, todo poder me foi dado. Foi o que o Senhor Jesus falou, né? Toda autoridade me foi dada. Por isso, vá em frente. Vamos em frente. Juntos. Né? Não desperdice a oportunidade que eu estou te dando. Não desperdice a tua vida correndo atrás de coisas que não vão te levar absolutamente a nenhum lugar que lhe satisfaça. Foi exatamente isso que o Senhor Jesus falou aos discípulos após a ressurreição. Falou a essa igreja de Filadélfia e nos fala ainda hoje. Há um propósito divino para a minha vida. Eu faço parte dessa história iniciada no livro de Atos de ser testemunha do Senhor Jesus. Então a gente deve aprender com aqueles irmãos de Atos, deve aprender com os irmãos de Filadélfia, sermos fiéis como eles foram, né? não temermos nos identificar com o Senhor Jesus, nos lembrar dessas coisas, ver as oportunidades, não os obstáculos, né? confiar no Senhor, que se Ele é que está nos mandando entrar, Ele vai conceder a graça que a gente precisa para cumprir o que seja necessário. Se perdermos essas oportunidades que o Senhor traz, é para nosso próprio prejuízo. No mínimo, a gente vai perder o privilégio de participar de uma grande jornada. Mas teria mais para falar sobre isso, mas não tem tempo aqui. Se Deus abre uma porta diante de nós, nós devemos entrar. Mais uma palavra de cuidado. Tá? Cuidado. Se Ele fechar uma porta, nós também devemos confiar. E no mínimo esperar. Até compreendermos o plano dEle. Paulo... Pensava em se virar para a Ásia para testemunhar o Evangelho e ele teve um sonho na qual ele viu um macedônio dizendo, passa a Macedônia. Então, uma porta fechada naquilo que Paulo queria, na verdade, é para que a verdadeira porta do testemunho que o Senhor Jesus queria que ele desse fosse aberta. Nós não devemos ser, como fala lá no Salmo 32, eu sempre, quem tem contato comigo sabe o que eu sempre falo, né? Eu instruirei, ensinarei no caminho que você deve seguir. Não seja como o cavalo ou o burro ou a mula, né, que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freio e rédea, caso contrário não obedece. Seja entenda, meu filho, eu vou te guiar. Não seja como o cavalo que dispara, nem que a mula que empaca. Seja sensível. Ouça o que eu estou dizendo, né? Devemos andar com Deus por onde quer que ele nos guiar. Eu sei que esse tempo é, longo, mas eu gostaria de compartilhar com vocês alguma coisa que eu li num livro escrito por um autor chamado John Ortberg, no qual ele descreve, vou ser assim bastante rápido, algumas características bíblicas né, de pessoas que entraram por portas que Deus abriu. Esse irmão ele fala de Abraão, ele fala de Ruth, a porta que se abriu para Ruth, né, fala dos irmãos de Atos. Então são três características que eu gostaria de compartilhar que me fizeram se foram bastante edificantes no meu coração. Em primeiro lugar, irmãos nossos, narrados na Bíblia, que entraram por portas abertas por Deus, prontos ou não, eles entraram pela porta. Prontos ou não, essas pessoas entraram pela porta. Portas abertas, muitas vezes, parecem ser assustadoras, principalmente quando a gente compreende que não tem poder você pode dizer, estou preparado. Não é que preparação seja algo de menor importância. Se você vai ser operado por alguém, é melhor que seja alguém que seja bem preparado, não é? Não é que preparação seja algo sem importância, mas sentir-se preparado, pronto para uma obra, não é? Não é o critério final para nós entrarmos por uma porta que Deus abre ou não. Preparados ou não, se é Deus que abre discernindo a vontade dele, sem ser como a mula ou como o cavalo, eu entro. Jesus enviou seus discípulos, nos enviou para transformar o mundo, e quando ele viu, haviam muitos problemas. Para começar, no comecinho mesmo, nem 12 mais eram, né? Porque um já tinha se enforcado, né? eram 11 só. Aí tem toda a história, segue, se desdobra, né? E não somente isso, não era só um problema de número. É interessante que o número 12 é um número assim de algo completo. Quando fala que eram só 11... É que eles eram, mesmo aquele grupo dos apóstolos ali, né, dos, dos 12, né, que agora em determinado momento era os 11, depois, né, é, aquele episódio onde foi colocado Simeão ou Simão, agora me deu um branco aqui. Mas o fato é que o número era de imperfeição, e diz lá em Mateus 28, 17, quando viram aquele grupo. O adoraram, mas diz assim, mas alguns duvidaram. Mesmo naquele momento, a gente logo lembra de Tomé, né? Eles não eram campeões da fé. Eles eram poucos, eles eram vacilantes, mas escolheu aqueles homens para transformar o mundo. A questão não era o número ou o preparo, mas a questão era obediência. Então as pessoas que entraram por portas, mesmo não estando prontas por obediência, entraram. Ninguém que é chamado por Deus pode afirmar por si mesmo, estou pronto. A segunda característica que esse irmão menciona das pessoas que entraram por portas abertas por Deus é que elas não são paralisadas por incertezas. Algumas vezes as portas que se abrem a gente fica na dúvida se é de Deus ou não. Né? Aí a gente vai para o pastor e pergunta que é que ele diga para a gente se é de Deus ou não. Às vezes a gente pode orientar você, mas no final só Deus pode lhe esclarecer se é bem dele ou não. Não é? Deus fornece apenas instruções suficientes para disfornirmos sua vontade. Muitas vezes, né, o próprio Daniel, né, por todos os detalhes, aquilo, tudo aquilo que o pastor Edson nos explica, né, mas fala que o próprio Daniel não entendeu muita coisa lá e está selada a profecia até o dia de hoje. Né. Então o Senhor dá o que é necessário nós conhecermos. A chave para a gente superar a incerteza, a nossa insegurança, é a intimidade com o Senhor. Intimidade, Senhor. Quando a igreja, tem uma passagem lá no livro de Atos, vez a gente te barra no tempo, né? em Atos capítulo 15, quando eles tinham que decidir o que fazer com os cristãos gentios que tinham se convertido, né? fala que eles se reuniram e diz assim, os irmãos apóstolos e presbíteros aos cristãos e gentios. E depois de muita oração, então eles escreveram essa carta. Saudações. Soubemos que alguns saíram do nosso meio, os perturbaram, Concordamos todos em escolher alguns homens para enviá-los a vocês, para confirmar verbalmente o que estamos escrevendo. Olha agora. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências. Ele começa então a falar aquelas orientações para a igreja. Mas eu queria chamar a atenção a vocês desse, pareceu bem, pareceu-nos bem. Literalmente, pensamos que era apropriado. Pensamos que era apropriado é meio vago né, para escrever uma carta ousadamente de orientação para aqueles irmãos. Mas eles não se sentiram intimidados né? por não terem todos os detalhes. Eles foram, se sentiram confortáveis de escrever aquela carta. Eles não demandaram certeza absoluta do Senhor. Tá? No nosso relacionamento com Deus, se Ele é saudável, mesmo se nós não tivermos todas as informações sobre o que está depois da porta ou como passar a porta, eu sigo adiante porque eu confio naquele que está me guiando nessa direção. Né? Então eu obedeço. Sabemos quem é o Senhor e nós entramos então por elas portas. A última característica daqueles que entram por portas abertas por Deus, e talvez essa seja importante, você não ligar o piloto automático e desligar do que a gente vai falar aqui. Por que tudo isso acontece? A característica daqueles que entraram por portas abertas por Deus é que eles fizeram isso. Entraram pelas portas para abençoar outras pessoas. Foi verdade para Abraão, através de quem todos os povos foram abençoados, por ele ter saído de Ur dos Caldeus, ido para a terra onde ele ia ser um peregrino. Foi verdade para os irmãos em Atos, como é o caso lá que Paulo... É, Narrada em Atos 16, na visão que ele teve da Macedônia, para abençoar aquele povo da Macedônia. Enquanto eu ver a questão de uma porta aberta apenas como uma maneira de alcançar o meu objetivo e as minhas preferências, até mesmo que seja em termos ministeriais, não vou experimentar o tipo de jornada que o Senhor Jesus deseja que eu experimente. As portas são abertas para testemunharmos do amor do Deus que busca, e salva as pessoas. Então, uma porta aberta por Deus sempre será para testemunharmos Jesus para a bênção das outras pessoas. Então, são essas três características. Preparados ou não, eles entraram. Mesmo sem todos os detalhes, eles entraram. E o entrar deles, no final, se traduziu em benção para outras pessoas. Então a gente deve pensar muito além das oportunidades que vão me realizar, mas em como eu vou abençoar. Concluindo a mensagem, né? nosso Deus é aquele que abre e fecha portas soberanamente. Ele convida cada um dos seus filhos, a cada um de nós, ao seguirmos entrando pelas portas, que Ele vai abrir. E Ele vai abrir para nós espalharmos o Seu amor, sermos testemunhas de Jesus. Não é falar de doutrina de uma opinião ou de uma filosofia, mas falar de Jesus para as pessoas. Pronto ou não, somos convidados a entrar por essas portas que ele vai abrir de testemunho. Mesmo sem todos os detalhes o que, é que vai acontecer com o grupo lá de surf, com o grupo lá da, do day camp, com a EBF, sem todos os detalhes, eu vou em frente e entro nas portas. Não é? Sabendo que ao agirmos assim, o nome do Senhor vai ser glorificado e as pessoas vão ser abençoadas. Um detalhe final, antes de encerrar a mensagem, geralmente a gente coloca toda a ênfase, quando a gente está falando de portas, passar por portas ou não, a gente viu então que a porta, sempre no final, é para nós testemunharmos de Jesus. Né? É isso que dá sentido à vida aqui. Quando isso termina, não tem mais sentido em viver aqui. Tá? Mas quando a gente fala nessas portas, a gente geralmente coloca muita ênfase no que está depois da porta. Ninguém quer errar, entrar por uma porta errada. Não né? por portas que não vão lugar levar ao lugar que onde a gente realmente deveria ir. Mas se, isso, isso é tanto nas nossas decisões em relação ao ministério que a gente desempenha, né, seja quanto nas nossas decisões pessoais. Mas eu queria te lembrar que o nosso Deus, ele é soberano. Ele é aquele que tem o controle das portas. A realidade de ser soberano, de Deus ser soberano, nos leva à conclusão que a ênfase de Deus não está no que está depois da porta. Deixa eu repetir. O importante para Deus não é aquilo que está depois da porta. Porque na soberania de Deus, quer eu entenda, quer eu não entenda. Quer eu seja, coopere ou me rebele contra Ele. Lembra de Jonas? Ao final, o que é o plano de Deus será cumprido. Então a ênfase de Deus, isso é altamente libertador pessoal, porque é, pode se tornar um verdadeiro esconde-esconde espiritual. Isso para o jovem, né, na questão de namoro, profissão, é, qualquer decisão importante, a gente: como é que eu vou saber a vontade de Deus para a minha vida? Lembre-se disso. A vontade de Deus para sua vida não é necessariamente o que tem depois da sua decisão, mas é o processo que você está experimentando ao decidir, né, ao decidir em como esse processo vai nos transformar. O objetivo de Deus na nossa vida qual que é? Nós conhecemos Romanos 8, 28 e 29, né? Nos moldar a imagem do Senhor Jesus Cristo. Não é dar sucesso num ou outro ministério. Não é garantir certeza num casamento ou numa profissão. É nos moldar a semelhança do Senhor Jesus Cristo. Então, a ênfase não está na porta, na oportunidade ou no que está depois dela. Mas em com quem nós estamos atravessando aquele momento, com quem nós estamos andando. Jesus é o foco da nossa atenção. O cristão que testemunha, ele é cristão porque ele é um discípulo. O discípulo é aquele que segue o Senhor Jesus. Ele segue com Cristo. Jesus é o foco da nossa atenção e não a tarefa ou a jornada, por mais radical que seja. Então a gente fica, principalmente, é, aqueles sonhos do que eu vou fazer para a obra de Deus, sonhe em ser íntimo de Deus e Ele vai cumprir uma grande obra, vai abrir uma grande porta na sua vida para testemunhar e que ninguém vai poder fechar. O foco da nossa atenção ao Senhor. Aliás, portas fechadas podem significar Exatamente a oportunidade que eu preciso Para conhecer melhor quem é o nosso Deus Porque eu focalizo muito no que está depois dela Às vezes até eu quero muito o que está depois dela A porta se fecha E muitas vezes eu fico triste Para não dizer revoltado Quando na verdade aquela porta fechada É a oportunidade que Deus está me dando Para compreender um pouco Que Ele e Ele Somente Ele satisfaz Somente Ele satisfaz Então se por acaso, hoje na sua vida, uma porta se fecha, não desanime. Primeiro porque é Deus que está no controle e Ele pode abrir aquela porta. Mas mais importante do que Ele abrir ou não abrir, é o quanto mais você vai conhecer dEle e nesse processo ser transformado à semelhança do Senhor Jesus. Portas fechadas nesse mundo podem ser portas abertas no nosso relacionamento com o Senhor. Isso traz uma grande paz, descomplica a vida de buscar a vontade do Senhor. Se você hoje está desanimado ou triste, sabe que não é a vida que o Senhor planejou para você viver. A jornada com Deus é tão surpreendente como aquelas que a gente lê lá no livro de Atos. Nós fazemos parte da mesma jornada. Portas fechadas se transformam em oportunidades de conhecer melhor o nosso Deus, de entendermos quem Ele é, não é? Essa oportunidade que foi dada de ser testemunha de Jesus, ela não foi dada aos anjos, foi dada a nós. Ela não foi dada a pessoas importantes, a pessoas que, por uma razão ou outra, nós olhamos para ela e consideramos capacitadas para fazer a obra de Deus. Ser testemunha de Jesus não foi uma tarefa confiada para religiosos, seja qual for o nome que se adote, seja padre, seja pastor, seja diácono, seja presbítero. Ser testemunha de Jesus foi uma tarefa que o Senhor confiou a pessoas simples, que foram alcançadas pelo amor de Deus, capacitadas pelo amor de Deus, para entrar pelas portas abertas pelo poder de Deus. E fazer aquilo que ninguém mais, a não ser alguém movido no poder de Deus, poderia fazer. A nossa vida, irmãos, tem significado sim. Isso não é psicologia, não é pensamento positivo. E recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito e sereis minhas testemunhas. Deus tem colocado essa porta aberta diante de nós. Oportunidade de servirmos vendo o reino de Deus em ação sermos ativos participantes na, nessa história de amor que ele começou a escrever na igreja lá no livro de Atos e escreve até o dia de hoje de irmos com Jesus conhecermos melhor o Senhor que tem o controle sobre as portas eis que coloco diante de você uma porta aberta o que você vai fazer Senhor, louvado seja o Teu nome, pelo Teu grande amor, pela Tua grande misericórdia. Senhor, nós não entendemos a razão do porquê o Senhor nos ama, porque o Senhor nos buscou, porque o Senhor nos tirou das trevas, das garras, do inferno, e completamente mortos em nossos pecados, nos deu vida através do Senhor Jesus Cristo. Mas nós só podemos, então, Te louvar, Senhor, porque nós somos o foco desse Teu grande amor. Louvado seja o Teu nome, Pai, porque o Senhor também nos chama a essa vida, o Senhor nos confiou esse privilégio, essa responsabilidade, mas muito mais esse privilégio de podermos ser testemunhas do Senhor Jesus Cristo, Pai, para outras pessoas que, como nós, carecem, Senhor, ainda de ouvir falar de Ti do Teu amor. Por isso, Senhor, que o Senhor nos conceda a graça, para que a gente possa ser com aqueles irmãos da igreja lá de Filadélfia, Senhor. Que nós sejamos fiéis à Tua Palavra, Senhor. Que a gente compreenda o desígnio do Senhor. Que nós sejamos sensíveis à Tua voz, pela Tua Palavra, pela direção do Espírito que aplica nas nossas vidas, Senhor. Que a gente possa ter ousadia e nos identificar com o Senhor Jesus Cristo. Sermos verdadeiros cristãos no meio de um mundo que é hostil. Senhor, mas louvamos o Teu nome, porque as nossas lutas, Senhor, é o Senhor que luta por nós. Nós louvamos a Ti, porque o Senhor há de nos preservar das grandes tribulações que irão vir sobre esse mundo. Nós louvamos ao Senhor, que o futuro nosso é junto a Ti. Pai, te agradecemos por isso. Nós estamos começando esse mês de julho, Pai, o mês que nós temos chamado de mês de gratidão. Recebe então, Senhor, tudo aquilo que vai ser feito como uma declaração, ainda que pequena, da nossa gratidão ao Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. E que a graça do Senhor possa repousar no coração de cada um dos teus filhos e alcançar cada coração que está presente aqui hoje à noite para compreender todas essas verdades. E é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos.